0: Es scheint ein Thema zu sein, über das man sich gut und gerne und viel austauschen kann. Und ich glaube, das ist schon mal ein Hinweis dafür, dass dieses Thema wirklich auch ein wichtiges ist. Wir haben es ja für uns als Gemeinde als einen Leitsatz formuliert, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben möchten. Und damit drücken wir eben diese Ebene des Kreuzes, das uns verbindet, aus von Gott zum Mensch. Die vertikale Ebene. Dass wir mit Gott verbunden, unseren Glauben leben. Das drückt sich eben auch darin aus, dass wir Gott lieben. Gott von ganzem Herzen lieben, von Jesus lernen, für Menschen da sein und sie zu Jesus führen und miteinander verbunden im Heiligen Geist zu leben. Das sind die Leitsätze, über die wir in diesen Wochen und auch in den nächsten drei Wochen weiter nachdenken in den Gottesdiensten. Heute sprechen wir eigentlich über das wichtigste Gebot, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Die Bibel ist an so vielen Stellen so klar und deutlich, dass es darum geht, dass wir Menschen Gott lieben. Man kann sogar sagen, das ist der eigentliche Sinn des Lebens, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Wir lesen im Alten Testament im fünften Buch Mose, höre her, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Oder ein paar Kapitel später noch einmal die Unterstreichung, ihr sollt den Herrn, euren Gott, lieben und auf ihn hören. Und ihr werdet in der Murmelphase sicherlich gemerkt haben, dass diese Weise, Gott zu lieben, sehr unterschiedlich sein kann. Dass jeder so seine Art und Weise gefunden hat, wie sich diese Liebe in seinem Leben, in seinem Glauben Bahn bricht. Oder was es einem leichter macht, Gott zu lieben, oder wo es vielleicht auch schwer fällt, Gott trotzdem zu lieben. Und wenn wir den Vers von Matthäus vor Augen haben, dann zeigt Jesus hier zumindest mal drei Wege auf, wie das konkret aussehen kann. Gott von ganzem Herzen zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Hingabe, von ganzem Verstand. Drei Wege, wie wir Gott lieben sollen. Und wenn wir uns in diesen Wochen fragen, warum haben wir diese Leitbilder und passen die eigentlich noch oder diese Leitsätze und, warum, und passen sie noch zu uns als Gemeinde oder müssen wir vielleicht ein bisschen daran arbeiten und sie anders formulieren, dann könnte man jetzt bei dem zum Beispiel fragen, warum haben wir eigentlich die Einschränkung mit dem ganzen Herzen? Warum nicht auch den Verstand? Warum nicht auch mit ganzem Gemüt, mit meinem ganzen Sein oder wie auch immer. Das Herz ist das so, weil es sich so schön anhört. Herz ist was Schönes. Verliebt sein ist was Schönes. In der Bibel stehen noch andere Wege, wie wir Gott lieben können. Das wäre mein ein Diskussionsbeitrag und ihr könnt euch gerne beteiligen. Die Pinwand steht nachher wieder da hinten und auf der Rückseite ist das Thema vom letzten Mal. Das Kreuz verbindet und fragt. Kommentiert, ergänzt, formuliert das anders, dass wir im Laufe der nächsten Wochen einfach auch noch weiter an diesen Sätzen arbeiten. Gott von ganzem Herzen lieben. Bleiben wir heute mal bei diesem Satz und fragen nach seiner Bedeutung für uns. Vielleicht habt ihr in der Murmelrunde auch den Anspruch erwähnt, der in diesem Satz deutlich wird. Gott von ganzem Herzen. Herzen zu lieben. Schaffen wir das überhaupt? Fällt es uns nicht manchmal eher schwer, das zu tun? So eine persönliche Beziehung zu Gott ist doch nicht immer von einer persönlichen, tiefen und allen umfassenden Liebe zu Gott geprägt. Sondern manchmal auch eher abgekühlt und lau oder eben nicht so bestimmend. Von ganzem Herzen, dieses Wort ganz, was löst das eigentlich bei dir aus? Wenn du dieses Wort nimmst, ganz, verursacht das nicht einen unglaublich innerlichen Stress? Dass es nur ganz geht, dass da nicht steht, Gott von Herzen lieben, sondern da steht von ganzem Herzen. Es kann nicht nur ein halbes Herz sein, sondern es muss das ganze Herz sein. Durch das Wort ganz wird ja noch einmal die Bedeutung oder die Wichtigkeit, die man ohnehin vor Augen hat, ja noch gesteigert. Und der Druck dadurch durchaus erhöht. Man sagt es ja auch manchmal Kindern gegenüber, es ist jetzt ganz wichtig, dass du zuhörst. Oder auch Erwachsenen manchmal. Oder du musst jetzt ganz vorsichtig sein. Oder den Satz, Schatz, kann ich eben mal noch ganz kurz Ob Schatz weiblich oder männlich ist, habe ich nicht gesagt. Dieses Wort ganz, das löst ganz unterschiedliche Assoziationen aus. Und für manche Christen bedeutet das eben einen unglaublichen Druck, dass man ganz lieben muss. Dass man alles daran setzen muss, um Gott von ganzem Herzen zu lieben. Und man hat so die Redewendung im Hinterkopf, entweder ganz oder gar nicht. Wir wünschen uns, möglichst intensiv mit Gott zu leben und ihn zu lieben. Und da brennt man vor Leidenschaft für Jesus und setzt sich ebenso für Gemeinde ein. Und weil im 2. Petrus heißt es ja auch schon, wer Gott liebt, der wird auch seine Brüder und Schwestern lieben. Und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Das ist die Dynamik davon, dass wir Gott lieben. Und dass wir merken, ja, ich liebe Gott von ganzem Herzen und setze mich dafür ein, dass andere Menschen eben diese Liebe zu spüren bekommen. Da ist man bewegt von Gottes alles übersteigender Liebe zu uns. Und man sucht immer wieder nach Formen und Wegen, wie man genau diese Liebe spüren kann. Wie man das erleben kann, dass Gott einen liebt. Gott von ganzem Herzen zu lieben, das ist dann vor allen Dingen verbunden mit einem Gefühl, mit Emotionen. Mein geistlicher Herzrhythmus muss in einem bestimmten Takt schwingen, damit ich mich wohlfühle, damit ich das Gefühl habe, es ist alles in Ordnung. Aber was, wenn ich das mal nicht so fühle? Wenn die Emotionen, die ich sonst kenne in Bezug auf die Gottesliebe, wenn sie mal nicht da sind, wenn sie abhanden gekommen sind... Da bekommt manch einer so geistliche Herzrhythmusstörungen und fragt sich, was ist gerade schief in meinem Glaubensleben? Ich fühle das gar nicht mehr, dass ich Gott liebe und schon gar nicht von ganzem Herzen. Den Herzrhythmus, den misst man ja mit einem EKG und ich habe meins heute Morgen mal aufgezeichnet nach dem Aufstehen. Das finde ich sehr schön. Ein EKG besteht aus verschiedenen Wellen und Zacken und da gibt es die P-Welle, PQ-Strecke, QRS-Komplex und die T-Welle. Das kennt ihr alle, vor allen Dingen Andrea will das kennen. Ähm, vereinfacht ausgedrückt geht es darum, dass unser ruhiges Herz gefüllt wird, es zur Anspannung kommt und dann der höchste Punkt der Zacke zeigt dann, dass der gesamte Herzmuskel jetzt elektrisiert ist und Energie hat, um das zu Blut weiter zu pumpen. Und dann kommt es wieder zu einer An Entspannung. So kann man das auch nennen. Füllung, Aus äh, Anspannung, Auswurf und Entspannung. Das ist der Rhythmus, in dem das Herz schlägt. Ich weiß jetzt gerade nicht, in welchem Takt das sein wird. Wie viele Sekunden, Minuten? Nein, weniger als eine Sekunde. Je nachdem. Ich finde. Das ist ein schönes Bild auch für unseren geistlichen Herzrhythmus. Für das Herz, das Gott liebt. Auch da erleben wir das, dass Gottes Liebe unser Herz füllt. Und wir sind angespannt, wir sind energiegeladen und wollen das auch weitergeben. Wir wollen, dass die Liebe weiterfließt, dass sie nicht da bleibt, sondern weitergeht. Aber dann findet man auch wieder Momente der Entspannung. Wie zum Beispiel am Sonntagmorgen, wo man sich bequem in einen Gottesdienst setzen kann und einfach genießen und konsumieren kann. Um dann morgen wieder aktiv zu werden, den Glauben zu leben im Alltag, was ja auch mit das Schwierigste ist, am ganzen Christsein. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, ja, ich habe auch so eine Linie, aber die geht gleichmäßig auf der Ebene. Eine Nulllinie, der geistliche Tod. Da ist vielleicht nochmal so eine kleine Wölbung irgendwo zwischendurch oder so, aber so richtig Ausschlagen und Energie spüre ich in meinem Glauben nicht. Vielleicht seit längerem nicht, weil ich habe meine Zweifel. Ich weiß gar nicht, wo mein Glaube geblieben ist, der mich über so viele Jahre bewegt hat. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie das konkret geht, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Für andere bedeutet das eine gerade, ebenmäßig verlaufende Linie. Es ist alles so, wie es ist und es ist gut so. Es muss sich nicht großartig bewegen, sondern es darf auch gerne so bleiben. Für andere mag diese Linie eher hier oben langlaufen, auf diesem Punkt. Gott von ganzem Herzen zu lieben bedeutet für manche, dass sie nur dort oben auf diesem Niveau bleiben und dass das auch immer so sein muss, dass ich genau auf diesem Level bleiben muss, um Gott lieben zu können. Da darf ich nicht nachlassen. Da muss ich immer dafür sorgen, dass ich auf diesem Niveau bleibe. Was für ein Stress fürs Herz, fürs Geistliche, wie auch für das Normale. Eine gerade und ebenmäßig verlaufende Linie, ob oben oder unten, ist nicht Ausdruck eines normalen und gesunden EKGs sondern das, was wir hier sehen, ist das normale und gesunde EKG eines Menschen. Und das können wir auch auf unseren Glauben übertragen. So verläuft es eben auch im Glaubensleben. Es geht hoch und es geht runter. Es bleibt mal eben, aber es steigt wieder an. Die Wellenbewegung, die kennen wir genauso im Glauben wie im Leben. Gottes Liebe füllt mein Leben Sie elektrisiert mich, gibt mir Energie. Ich bin aktiv, aber ich habe auch wieder die Ruhephase. Es gibt Höhen und Tiefen in unserem Leben. Es läuft weder alles geradlinig noch ohne Veränderungen ab. Und wenn sich nach der Bekehrung nichts mehr geistlich bewegt hat, dann ist es vielleicht an der Zeit, einen neuen Impuls zu bekommen. Denn was ist, wenn nur noch die Linie da ist? Dann versucht man es wieder zu beleben, wieder in den Rhythmus zu bringen, dass da wieder ein neuer Impuls entsteht und das Herz weiterschlagen kann. Und ich glaube, dafür ist Gemeinde da. Dass hier der Ort ist, wo wir zusammenkommen im Gottesdienst oder in unseren Gruppen, in der Begegnung miteinander als Christen, dass wir uns gegenseitig Impulse für den Glauben geben dass wir nicht müde werden, dass wir nicht abschlafen, sondern dass wir zur rechten Zeit immer wieder wachgerüttelt werden und einen Impuls bekommen, der uns hilft, unsere Beziehung zu Gott weiter zu lieben, äh, zu leben und dass wir eben Gott von ganzem Herzen lieben können. Und Gott von ganzem Herzen zu lieben bedeutet dann eben, dass wir das in jeder Situation unseres Lebens tun dass wir, egal ob es uns gerade gut geht, ob wir auf einem richtig hohen Niveau sind und glückselig unser Glaubensleben führen oder in einem tiefen Tal, dass wir verbunden mit Gott diese Zeit leben wollen. Egal, wo ich mich gerade befinde, was mein Glaubensleben ausmacht, ich möchte diese Beziehung zu Gott nicht missen. Und das bedeutet es, von ganzem Herzen Gott zu lieben. Wenn man in den Urtext schaut, der Bibel ins Hebräische und Griechische, dann geht es bei diesem Wort ganz nicht um Intensität. Wenn man Synonyme danach sucht, dann findet man ganz schnell das Ausmaß, die Größe, die Größenordnung, die Heftigkeit, die Stärke. Da wird die Intensität beschrieben mit dem Wort ganz, ganz oder gar nicht. In der Bibel geht es aber nicht um Intensität, sondern um Totalität um Ganzheitlichkeit, dass alles dazugehört. Es geht um Totalität. Ich will Gott total von Herzen lieben. Auch wenn ich gerade zweifle. Auch wenn ich gerade stark mit ihm verbunden bin. Alles, was mein Leben ausmacht, alle Höhen und Tiefen, alle Stressphasen, alle Ruhephasen, alle Aktivitäten, alle Kontemplationen, Sie gehört Gott und ich liebe Gott von ganzem Herzen, wenn ich all diese Phasen in dieser Beziehung zu Gott tue. Denn Liebe wird nur erfahren, wo Beziehung stattfindet. Das ist ja auch die große Frage, die noch im Raum steht, ob die Beziehung dann auch stattgefunden hat mit Martina oder nicht. Ob es zu Liebe geworden ist. Vielen Dank für den grandiosen Einstieg. Ich glaube, das ist die lebenslange Herausforderung, diese Beziehung zu Gott intakt zu halten. Manchmal ist es ein hartes Ringen und das macht es so schwer, die Beziehung zu Gott zu gestalten. Doch ich glaube, je mehr wir uns selbst unter Druck setzen und je mehr wir versuchen, uns selber diese Impulse immer wieder zu geben, dass unser Herz schneller schlägt, höher schlägt, desto häufiger werden wir erleben, dass das nicht funktioniert und dass wir enttäuscht werden, dass wir frustriert werden. Denn wir müssen immer wieder bekennen, von uns aus können wir das nicht machen. Von uns aus können wir uns nicht irgendwie den Impuls geben, dass unser Herz schlä schneller schlägt. Sondern dieser Impuls, der muss von außen kommen. Und deswegen ist es gut, dass wir als Gemeinde sagen, das soll uns wichtig sein, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben und dass wir einander darin eine Hilfe sind, dass wir uns darin stärken, dass wir Gott lieben können. Unsere Hauskreise, unsere Gruppen, die Kontakte, die sind solche Impulsgeber, die helfen, dass unser Herz wieder neu schlägt oder dass unser Herz wieder in den richtigen Takt kommt. Denn auch das ist ja manchmal nicht nur, dass wir nichts mehr fühlen oder spüren, sondern dass wir irgendwie total aufgewühlt sind und geistliches Herzrasen haben, weil sich irgendwas verändert und ich nicht weiß, wie passt Gott jetzt zu meiner Lebenssituation. Und es ist ja manchmal auch so, dass in der Begegnung miteinander oder je nachdem, was in der Gemeinde für Aktionen laufen oder was man sagt, dass bei dem einen oder anderen dann der Pulsschlag richtig hochgeht und dass man richtig aufgeregt ist, wie kann das denn sein und so. Da muss man vielleicht mal wieder ein bisschen runterkommen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir so Gemeinde leben. Dass das ein wichtiger Bestandteil ist, einen Raum zu schaffen, wo wir, wo wir einander stärken können. Und die schlichte Botschaft immer wiederholen. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Diese Formulierung, die ist so abgedroschen und die Frage ist, löst dieser Satz überhaupt noch was bei dir aus? Geht dann das Herz hoch oder ist es so eine kleine Welle oder vielleicht auch gar nichts, weil du es so oft gehört hast? Aber es ist die zentrale Aussage, Gott liebt dich. Das müssen wir zuerst hören. Und Paulus weiß darum, dass es so wichtig ist, dass wir das hören, dass wir verstehen, was es bedeutet, dass Gott uns liebt. Und er hat im Epheserbrief ein wunderbares Gebet formuliert, was ich gerne noch mit einbringen möchte. Er betet für seine Brüder und Schwestern im Glauben, dass sie erkennen, was die Liebe Gottes ist. Und er sagt, mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf ihn, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr die Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals wirklich fassen können. Dann werdet auch ihr immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten. Oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde, durch Jesus Christus ewig und alle Zeiten loben und preisen. Anbeten. Amen. Die Predigt geht aber noch weiter. Entschuldigung, ich habe das nur gelesen. Es ist wichtig, das nochmal aufzugreifen. Wir brauchen dieses Gebet. Gebet von anderen, wie von Paulus, dass wir die Tiefe der Liebe Gottes für unser Leben erfahren. Und wir brauchen uns dabei eben nicht zu verkrampfen. Wir brauchen keinen Stress zu haben, Gott mit ganzem Herzen lieben zu müssen, sondern wir dürfen diesen Satz immer wieder uns zusagen lassen und hören. Gott liebt mich. Und das ist erst einmal genug. Und alles weitere vollzieht sich im Glaubensvollzug. Wir werden mehr und mehr erkennen, welch großartige Bedeutung das für unser Leben hat, dass Gott uns liebt und den Reichtum entdecken, den er in unserem Leben bereithält. Gottes Liebe zu verstehen und zu fassen, ist ein immerwährender Prozess. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeit loben und preisen. Gemeinde Jesu ist ein Ort, wo die Liebe Gottes gefeiert wird. Wir feiern hier die Liebe Gottes. Die ersten Christen haben sich versammelt, um den auferstandenen Christus mit Liedern gebeten, mit dem Abendmahl zu feiern. Diese Kraft, die sie in ihrem Leben erfahren haben, das wollten sie feiern. Mit ganz viel Danksagung in ihrem Herzen haben sie Gott für seine große Liebe gelobt und gedankt. Sie haben Gott mit all dem, was sie haben, angebetet. Nun hat jeder verschiedene Vorstellungen von Anbetung. Biblisch gesehen gibt es zwei Arten von Anbetung. Die eine bedeutet, Gott die Ehre zu geben. Sich bewusst zu werden, wie groß dieser Gott ist, der so reich an Liebe ist. Im Englischen heißt es Worship, eine Kurzform der Begriffe Worth und Worthship. Jemanden oder einer Sache wert beimessen. Darum geht es in der Anbetung. Wir messen Gott die Ehre und den Wert bei, den er bekommen sollte. Wir dienen Gott, ist die zweite Bedeutung von Anbetung. Anbetung ist nämlich eine Haltung mit der ich mein Leben von Montag bis Sonntag und auch am Sonntag gestalte und lebe. Ich möchte mein Leben zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen leben. Das ist Anbetung. Dass die Liebe Gottes, die ich erfahre, dass sie Auswirkungen hat auf meine Art und Weise, wie ich in Familie, im Beruf, in meinen sozialen Kontakten, im Verein mit anderen umgehe. Gottes Liebe lässt mich dienen. Das sind nur ganz kurz zwei Weisen, was Anbetung im biblischen Sinn und in diesem Zusammenhang bedeutet. Und das wünsche ich mir, dass die EFG Herford eben ein solcher Ort ist, wo Gott angebetet wird. In Liedern und im Dienst. Und dass wir hier als EFG Herford Gottes Liebe feiern. Und uns so gegenseitig ermutigen und stärken, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Und so wollen wir heute feiern, in dem Sinne, dass wir miteinander beten, dass wir Lieder singen, die uns die Größe Gottes vor Augen führen und dass wir das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist für mich der Ort und die Feier, wo wir einen ganz wichtigen Impuls für unseren Glauben neu bekommen. Bevor Gott von uns etwas fordert, bevor wir ihn überhaupt lieben können, steht er als der Schenkende vor uns, der sich selber gibt, der selber die Liebe ist. Im ersten Johannesbrief lesen wir, dass wir einander nur lieben können und sollen, weil Christus uns zuerst geliebt hat. Eine größere Liebe gibt es nämlich nicht. Niemand hat größere Liebe, sagt Jesus, als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und das machen wir uns im Abendmahl bewusst. Das bekennen wir in der Feier des Abendmahls. Und ich lade dich ein, dass du das bekennst, auch wenn deine geistliche Herzrhythmuslinie gerade bei Null ist. Dass du Brot und Kelch nimmst und Christus in dich aufnimmst und diesen Impuls bekommst, weiterzugehen auf dem Weg des Glaubens. Und nimm das Brot und den Kelch voller Freude und Dankbarkeit, wenn du gerade eben den Herzrhythmus hast, der richtig hoch und runter geht und du voller Energie bist, dann feier das Abendmahl in Dankbarkeit dafür, dass Gott wirklich alles gegeben hat, um uns zu lieben, zu erlösen und uns die Fähigkeit zu geben, ihn von ganzem Herzen zurückzulieben. Denn letztendlich ist Gott von ganzem Herzen zu lieben die Antwort auf seine Liebe, die ich erfahren habe. Deswegen singen wir jetzt miteinander. Vater, ich komme jetzt zu dir. Als dein Kind laufe ich in deine Arme. Und die Arme von Jesus, sie sind weit ausgebreitet und laden dich ein zu kommen. Du bist eingeladen an den Tisch des Herrn durch Jesus Christus. Amen.